0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio Interview, das Interview mit den interessantesten Personen in der Schweiz. Viel ist Politik, viel ist Wirtschaft. Ab und zu dürfen wir auch begrüßen, so wie du und ich. Und heute. Ich denke, ist es ist bisschen anders. Es ist weder direkt Wirtschaft, es ist weder direkt Politik. Noch könnte man sagen, dem, der wie vis, vis von mir steht, ist wie du und ich. Er ist nämlich von Beruf Bischof. Er heisst nicht Bischof, sondern er ist wirklich Bischof. Und er ist Bischof vom Bistum Basel. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Bischof Felix. Weltlich ist er Felix Gmür. Herzlich willkommen, Bischof Felix. Guten Tag. Bischof Felix, als Sie hierher eingeladen worden sind, haben Sie sich gedacht, so, es ist eigentlich mühsam. Jetzt muss ich zum 20.0. 000. Interview. Ich muss mich das 45. Mal rechtfertigen. Wenn fragt mich echt mal jemand etwas über die Kirche an einem für sich? Und wer ist eigentlich die Chile und was will eigentlich die Chile?
0: Also Herr Susser, ich muss Ihnen sagen. Ich als ich das gelesen habe, dachte ich nicht, sie sei gemüsam, sondern ich dachte, oh super, ich muss nur auf Zocco und nicht auf Zürich.
1: Press, wie empfinden Sie das im Moment? Presse, Fernsehen, Radio, alle stürmen auf Sie. Ist das etwas, was Sie sagen, es ist jetzt gut, wir haben eigentlich gesagt, was wir sagen wollen? Oder sind Sie eigentlich froh, dass ein Diskurs über die Chile, über das, was mit der Chile los ist, etc., dass das überhaupt geführt wird? Also, der Diskurs über die und Mittelkillen
0: ist sehr wichtig. Manchmal dunkelt es mich, es wird immer etwas Gleiche gesagt. Und dann äh, weiß ich von Leuten, die sich hier besser auskennen als ich, es ist wichtig, dass man kommuniziert, wie man heute so sagt. Das heisst, man muss immer wieder wiederholen, was einem wichtig ist. Und darum, auch wenn es mir manchmal etwas zu viel dunkelt, weiß ich, es ist wichtig. Und darum traue ich immer Antworten.
1: Wie schon, Felix, zu Ihnen als Person. Sie haben ja irgendwann entschieden, dass Sie in die Chile gehen möchten, dass Sie beruflich für die Chile tätig sein möchten. Sie sind in Luzern 1966 auf die Welt gekommen. Wann ist das passiert, dass Sie gefunden haben, es wäre eigentlich noch spannend oder es ist eine Erfüllung für mein Leben, wenn ich für die Kirche aktiv sein kann?
0: Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwo außerhalb sie war und der Iquile reingeflogen war. sondern ich bin mit der Iquile aufgewachsen, weil wir, wir sind einfach immer Iquile. Das hätte zugehört zum zum Alltag. Und wo ich vor der Matura war, bin, ist darum, gegangen, Ah, was möchte ich studieren? Und mein Problem ist, mich interessierte so eine Haufen Sachen. Aber ich habe, gewusst, ich möchte etwas studieren, wo ich den Sachen auf den Grund gehen kann. Und ich möchte etwas studieren, in ich finde, es sinnvoll. Und wo ich mutmaßlich auch kann. Und dann denke ich gut, ich studiere Philosophie, dann kann ich in den Sachen auf den Grund gehen. Und ich studiere Theologie und dann kann ich dann mal Pfarrer werden und kann für die Leute da sein. Das war also kurz vor der Matura und da bin ich auf Deutschland
1: studieren. Sie haben daheim es äh, ein Unternehmer-Feeling gehabt. Ihre Familie war unternehmerisch tätig. War, glaube ich glaube im Transportbereich, im Fuhrpark. Und einer von Ihren Brüdern führt das heute glaube ich, immer noch. Wie, wie kommt man von der Familie, die in der ganzen Welt herumschwirrt und Material transportiert, letztendlich zur Erkenntnis, dass man nach der Matur äh, pastoral aktiv sein will?
0: Also wenn man aus einer Familie kommt, die so viele Unternehmer hat, hat aber auch noch viele Leute mit anderen Berufen, ähm, dann ist man ja nicht nur Unternehmer oder Unternehmerin, sondern man hat noch ein weiteres Leben, man hat seine Hobby und etwas war, dass man engagiert war in der Kirche. Und die isch so wie etwas, wo einem den Grund gegeben hat, fürs Leben, wo man Sinn geholt hat am, am Sonntag und wo man etwas zu zum diskutieren, wo es jetzt nicht nur um Zahlen gegangen ist oder um Gewinnen oder um Personalprobleme oder um den Benzinpreis oder um so wichtige Sachen, sondern um Sachen, die sozusagen der Alltag übersteigen. Das hat es in unserer Familie gegeben und da bin ich sehr dankbar, weil das einfach ein
1: Horizont aufgemacht hat. Wie ist denn heute äh, der Kontakt zu Ihren Brüdern? Es sind glaub, vier oder drei Brüder, die Sie haben, äh, die völlig in anderen Welten sind. Also einer führt immer noch das Familienunternehmen. Äh, Jeder war mal äh, CEO von Helvetia. Ich ist, glaube ich, jetzt grad zurückgetreten. Eine Schwägerin, die eine Politikerin ist. Ich glaube, ein Bruder, der auch Politiker ist. Also wirklich eine riesengroße Vielfalt. Und ist dort der Bezug noch vorhanden? Kann man noch miteinander diskutieren? Versteht man noch? Also, wir haben
0: Gott sei Dank ein super gutes Verhältnis. Und ich kann mit allen diskutieren. Und es rettet alle in jeder Materie mit den anderen. Also, Sie sagen, was die müsst anders machen müssen. und und ich habe mit meinen Brüdern diskutiert, was man versichern oder nicht versichern Einer ist Historiker und, und der schaut dann wieder ein zurück und sagt, früher war es so. Also, wir haben es gut untereinander. Da bin ich sehr dankbar. Das ist super.
1: Sie, Kirche, Sie sind eigentlich ja die versichert?
0: Ich nehme an, dass die Kieler Gebäude versichert sind. Da müssten Sie aber die Gemeinden fragen.
1: Also sie haben ja auch Gebäude. Also sie sind ja Vorgesetzte vom Bistums Basel. Und äh, das Bistum Basel hat in der Stadt Solothurn wunderschöne Liegenschaften. Ich nehme an, die müssen sie versichert sein.
0: Also die Kathedrale ist versichert. Das ist klar, das weiß ich, weil sie ja ist. Im Jahr 2011, Anfang Jänner, und dann hat man sie restauriert, aber die Kathedrale gehört nicht im Bistum Basel, sondern sie gehört in der Kirchengemeinde. Alle Chile gehören
1: normalerweise in Kirchengemeinden, nicht im Bistum. Und dort, wo sie selber drin sind, also die, die schlossartigen äh, Gebäude, die gehören in eine Stiftung
0: und die Vereine. Also das Bistum ist ja keine juristische Person. Im Bistum Basel nie. Darum haben wir einen ganz normalen zivilen Verein.
1: Das Bistum Basel besteht aus zehn Kantonen. Ich glaube, das ist weniger bewusst, eigentlich, wie gross das ist. Das ist das grösste Bistum in der Schweiz. Ähm, ich, ich habe das schnell abgelesen. Ich habe das mir. Das ist der Aargau. Denn die beiden Basel, also Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Den Solothurn gehört dazu. Bern als sehr grosser Kanton. Jura ist ein neuer Kanton, der ist dazu gestoßen, Luzern, wo sie selber herkommen, zog, bin in der Nähe, Schaffhausen und Thurgau. Jetzt, der Thurgau ist schon weit, weit östlich eigentlich. und ähm, weit weg. Was macht das für einen Sinn, dass jetzt beispielsweise der Thurgau und Schaffhausen dem Bistum Basel zugeordnet sind?
0: Also die Gründe sind historisch. Das ist einfach so gewachsen und da habe ich nichts dazu zu sagen. 1828 ähm, ist das neue Bistum Basel gegründet worden mit Sitz Solothurn. Aber der Name hat man behalten. Das hat der Wiener Kongress 1815 beschlossen. Der Name bleibt. Früher ist es das Fürstentum Jetzt ist es nur ein neues Bistum und ein grosser Teil des heutigen Bistums Basel hat früher zu Konstanz gehört. Der da ist das aufgehoben worden. Da hat man nicht, gewusst, wo die hin sollen. Und dann hat man sie, grosser Modus, ich jetzt ein bisschen salopp, verteilt auf Chur und auf Basel. Und jetzt ist der Thurgau
1: bei Basel. Und, und der Bischof von Basel ist ja in Solothurn daheim. Ähm, ist das historisch gesehen, weil Basel reformiert worden ist und der Bischof ein bisschen vertrieben hat? Genau,
0: nach der Reformation ist der Bischof von Basel vorgegangen. Er ist auf Rut und dann ist er von 1530 bis zur Französischen Revolution, ein bisschen später. 1799 war er zu Bruntruut und dann musste er dort wieder fort, beim Franzosen-Einmarsch. Und damals waren ja das immer noch Adlige Bischof und er ist irgendwie in einem Schloss da gewohnt, 20 Jahre. Und seit 1828 ist man hier in Soleturn. Die Kantone haben dann eine Lösung gefunden. Weil in der Schweiz sind ja Kantone für Killer zuständig und sind dann auf Soloturn gekommen.
1: Können Sie uns ein bisschen Killer erklären? Also das eine ist die Organisation, die direkt abhängig ist von Rom, also der Papst, als ihren Chef, als ihren Vorgesetzten. Und umgekehrt wiederum die Landeskiller, die ja, äh, eine Art demokratisch organisiert sind, also fast weltlich organisiert sind. Also Sie sind hier in einem Sandwich in einem Sandwich ein
0: ist noch immer nur ganz einfach organisiert. Aber weil wir in der Schweiz sind, ist es ein bisschen komplizierter, weil es noch in jedem Kanton anders ist. Aber jetzt, grosso modo, kann man sagen, die Kirche besteht aus Pfarreien. Das ist Sozusagen beim Volk und um die, die Leute und um die Und mehrere Pfarreien machen zusammen ein Bistum. Und alle Bistümer zusammen machen die Weltkirche, und dort ist der Papst dafür verantwortlich. Es ist nicht so schwierig im Grunde genommen. Und da gibt es noch so Zwischeneinheiten. Bei der Seite des Staat hat der Staat gesagt, Mm, das ist vielleicht nicht so gut, wenn hier Rom zu fest und in der Schweiz Das ist ein Schweizer Reflex, den wir können. jetzt auch mit den Diskussionen. Früher, ob wir die tuno oder nicht heute äh, wieder, immer wieder neu, was ist das Verhältnis zu Europa? Und das ist natürlich schon im 19. Jahrhundert so gewesen. Da hat man gesagt, wir brauchen Kirchen, die so organisiert sind wie unsere Gemeinden. Und da hat man Kirchengemeinden gemacht. Und es gab ja früher auch Schulgemeinden, Feuerwehrgemeinden, äh, Munizipalgemeinden im Thurgau, ganz verschiedene Sorten Gemeinden. Und unter anderem auch Killengemeinden. Die sind für Killen zuständig. Die Schule für die Schule und so weiter. Die Einwohnergemeinden ähm, für, für das Gemeinwohl der Leute. Und die Killengemeinden haben sich nicht überall, aber in den meisten Kantonen da zu sogenannten Landeskillen. Im Kanton Solothurn nicht. Hier heisst Synoden und das ist ein Konglomerat von einzelnen Gemeinden. Und alle Landeskirchen zusammen haben auf der Ebene Schweiz ein Verein, das heißt römisch-katholische Zentralkonferenz.
1: Sie sind ja abhängig von Landeskirchen, auch den Landeskirchen. Auf jeden Fall äh, finanziell sind sie abhängig. Das sind, der Großteil von ihrer Finanzierung stammt von den Landeskirchen, die können Geld einziehen und ein Teil von dem Geld dürfen sie vermutlich brauchen, für ihre eigenen Kirchen aufrechtzuerhalten, ihre Pferde zu zahlen etc. Und ein Teil geht zu ihnen als Bischof, also nicht zu ihnen privat als Bischof, sondern zu ihrer Organisation. Und jetzt äh, in dieser ganzen Diskussion, die man rund um die Kirche hat, hat es jetzt auch äh, Landeskirchen gegeben, oder eine wenigstens, die ihnen ein bisschen Sorgen macht. Das sind die Luzern. Das sind ihre eigenen, ihre ureigenten, die ihnen jetzt ein bisschen Lampen machen. Die haben mal gesagt, okay, äh, wir wollen uns reformieren und wenn diese Reformierung nicht schneller geht, dann zahlen wir nur noch 50 Prozent ein und die restlichen 50 Prozent behalten wir mal Zurück. Haben Sie das als Luzerner auch persönlich eigentlich ein bisschen empfunden? Wieso mini meine eigenen Leute der Masse desaueren? Nein,
0: persönlich habe ich nicht empfunden. Sondern ich habe es institutionell empfunden. Dass die das entscheiden, das dürfen sie, das akzeptieren. Aber ähm, ich sage auch, dass ich es nicht gut finde. Und mein Problem ist eigentlich nicht in erster Linie das Geld. Sondern mein Problem ist das Verhältnis des Bischofs zu den Landeskirchen. Wenn man schon immer sagt, man sieht Partnerinnen und Partner, die Landeskirchen oder die und, und das Bistum, dann finde ich, das sollte man zuerst miteinander reden und nicht via Forderungen und Drohungen miteinander kommunizieren. Das finde ich einfach nicht gescheit. Jetzt zum Geld. Einfach nur, dass man das weiß, das Budget von der ganzen Bistumsverwaltung ist ein bisschen mehr als 5 Millionen Franken. Das wird von diesen zehn Landeskirchen finanziert nach einem Schlüssel, ähm, den sie untereinander selber ausgemacht haben. Es ist ein, ein, ein Mix zwischen der Kaufkraft und den Einwohner. Und die Einwohnerinnen, also die Anzahl von denen, die dort katholisch sind, und der Kaufkraft. Und mehr können wirklich probieren gut zu wirtschaften mit diesen etwas mehr als 5 Millionen vor allem wenn wir sehen, also jetzt vom Kanton Luzern von allen Kehlen sind das 5,6 pro Mill wo bist Bistum geht also nicht wahnsinnig viel das allermeiste Geld bleibt in der gemeint Und das ist auch gut so, da habe ich nichts dagegen. Die müssen ihre Leute zahlen, die sollen eben die unterhalten, die Versicherungsprämien zahlen, die ähm, das renovieren, die ähm, ganzen Leute Sachen machen für die Leute, die nötig haben. Also alles, was Caritas ist, Diakonie, ist ähm, Küche, Notschlafstelle, das wird alles in der, der Städten und in den Gemeinde gemacht. Darum brauchen die auch viel Geld, das ist richtig. Und dann ganze es öppis in Kantonen also in die Und die braucht auch für sich etwas und gibt etwas ein als Bistum. Also es ist ein wahnsinnig komplizierter Finanzierungsschlüssel und ein komplizierter Finanzierungsmodus. Ein, ein bisschen ähnlich wie Gemeinde, Kanton, der Bund und dann gibt es noch... Ein äh, Finanzausgleich zwischen den Kantonen und so weiter. Das ist in der
1: Kille ganz gleich. Also, als ich die Zahl gelesen habe, die 5,5 Millionen oder was das ist, habe ich auch gedacht, das ist ja gar nicht so wahnsinnig viel. Wir reden heute ja nur noch von Milliarden und äh, auf deutschsprachigen Billionen mittlerweile. Oder? Also 1'000 Milliarden und 1'000 Millionen übergeben ja eine Milliarde. Man muss sich immer überlegen, wie viele Null das sind. Das sind ja hier ihre 6 Null, die ich hinterher haben. Das ist ja fast, äh, fast lächerlich. Ein bisschen. Ich glaube das auch, dass sie sagen, Jungs, eigentlich finde ich das nicht so cool, dass ihr bei ein paar Hunderttausend Franken jetzt die ganze Schweiz verrückt macht. Will, wenn ihr das durchzieht, ist das eine Art des Präjudiz für die anderen Landeskiller. Da finden die auch noch stocken. Und das ist der Anfang, vom, ich sage jetzt nicht vom Ende der Kirchen, aber am Anfang von einer wirklich grossen, sinnlosen Auseinandersetzung. Man hat eine ganz andere Sache zu machen, als uns ich sage jetzt mal, um die Banalitäten zu kümmern.
0: Genau, es geht etwa um 450, 480'000 Franken. Und das ist ein Haufen Geld, vor allem, weil wir mit denen ja Löhne zahlen von Leuten, ähm, die Familie haben und Kinder und das Leben. Und die, die müssen ja auch gut leben können und sind super. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist mir das Wichtigste. Denn mit dem zahlen wir Löhne von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag kommen, können arbeiten können. Und zwar für das Gute von dieser Welt und für das Gute. Ähm, von dieser Jetzt habe ich ich wegen Geld reklamiert, weil ich mich hier nicht einmische, sondern die anderen Landeskinder haben das nicht gut gefunden. Und die untereinander schon einen Konsens finden, dass die Finanzierung auch gerecht ist.
1: Sie haben sich aber schon ein bisschen gemischt. Sie haben einen Brief geschrieben und das ist bei den einen gut ankommen und bei den anderen etwas weniger gut ankommen. Also, eigentlich betrifft es Sie direkt und Sie haben auch sich auch bemerkbar gemacht.
0: Richtig, ich habe einen Brief geschrieben, aber nicht wegen Geld, sondern wegen der Zuständigkeiten. Weil um ums Geld das die reden, wo es angeht. Das geht mich nicht an, ich tue mich da nicht reinmischen. Ähm, die, die Abmachung machen Sie untereinander, wer wie viel geht. Für mich ist einfach wichtig, wer zuständig ist für was. Und was ich komisch fand, dass, dass sie an mich Forderungen stellen, die schon erfüllt worden sind. Und will ich, und das ist für mich das Entscheidende, das ist ein Parlament einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft. Das ist nicht irgendwie ein Stammtisch oder irgendwie ein Verein, der etwas sagen kann. Das ist immerhin eine öffentlich-rechtlich rechtlich anerkannte Größe. Und ich finde, die müssen auch juristisch korrekt vorgehen. Das ist mein Anliegen. Man hat Regeln und dann muss man die Regeln respektieren. Und wenn man sie nicht respektiert, dann tut man sie ändern. Dann hat man neue Regeln.
1: Gehen wir zurück zu Ihren Studien. Sie haben Philosophie studiert, Sie haben Theologie studiert und irgendwann ist ja der Moment gekommen, wo Sie gesagt Jetzt wird die wirklich ein Kirchenmensch. Und der Kirchenmensch, das heißt ja der Übertritt in die Kirche und alles, was es heißt, also von dem Moment an, wo sie, wo sie katholische Priester geworden sind, mussten sie ja auch das Zolibat ablegen und sagen, jawohl, Gott ist äh, mein, mein Alleinige, ich weiß nicht, wie, wie, wie wir dem genau sagen. Und das ist ja für einen jungen Mann eigentlich immer vermutlich schon ein Entscheid, wo man schnell zu einer Nacht muss darüber schlafen und ein bisschen damit ringen muss.
0: Ja, und zum Glück tut man mitringen, das ist ja nicht gut. Das ist auch, würde ich jetzt sagen, ähnlich wie wenn man heiratet. Also, man tut ja nicht von heute auf morgen heiraten, das ist, ist Gefahr groß, dass es vielleicht nicht gut kommt. Also, ich bin dann mit 32 bin ich in Basel zum Diakon gewählt worden. Und dort tut man das Ähm, Im, im, im Bischof Kurt ist also kein Gelübde und nichts, es ist einfach ein Versprechen. Gut.
1: Und bis 32 sie dürfen machen, was sie wollen.
0: Bis 32 lebt man einfach so, so wie man lebt, ohne Zölibat. Ähm, aber natürlich macht man das, was man will. Aber man, man tut sich ja gleich, an seine Grundsätze halten. Also, es ist ja nicht so, dass man so Vorher ist, ist man ein grosser Sünder und nachher ist man ein Heiliger. es ist ja gar, gar kein Sünder am Anfang, Nein. weil sie Nein. haben ja noch kein Zölibat ja. angemeldet. oder? bleiben äh. gleich. Man bleibt gleich. Das Wichtige ist, dann wird es so, wie man lebt, tut man öffentlich Versprechen und es wird
1: verbindlich. Und wenn, wir, wenn Sie aber an die Zeit vorher denken und die Zeit nachher, ist, ist wirklich, als Sie das Versprechen abgeleitet haben, hat es für Sie wie eine Regel geschoben an einem sich Und Sie haben denken, ich darf eigentlich, vor allem im sexuellen Bereich, ist bei mir jetzt einfach Schluss und fertig. Adieu, tschüss. Nein, das habe ich nicht gedacht. Also das wäre schlimm, wenn ich das gedacht hätte. Ähm, weil ich denke nicht in die
0: Kategorien, du darfst und du darfst nicht. Ich denke in die Kategorie, wo, wo, was will ich? Oder was ist sinnvoll? Oder was stimmt für mich? Und es stimmt für mich, ähm, dass ich probiere, natürlich schaffen wir das nicht immer, probiere für Gott zu leben. Und nicht geheiratet sein, nicht eine Partnerschaft zu haben, sondern eben zölibatär zu leben für sich, allein. Das ist einfach ein von Und das Element heisst, dass ich, ich möchte verfügbar sein.
1: Sie haben sich öffentlich geäußert und gesehen, gesagt, das, Zölibat, das kann man von mir aus jetzt abschaffen. Also der Bischof Felix sagt, das ist okay, weg damit. Sie haben auch gesagt, ein für sich Frauen sind Frauen, als Priester herzlich willkommen. Und das widerspricht ja im Moment einmal noch der offiziellen kirchlichen Doktrin. Was passiert da mit Ihnen? Können Sie da einen eingeschriebenen Brief über Rom, wenn Sie so etwas erzählen?
0: Nein, Rom, du keine eingeschriebenen Briefe verschicken. <lacht> Gott sei
1: Dank. Er schickt dir die gerade irgendwie, der Mr. X, der wo, wo das Konkurs persönlich abgeben kann? Oder wie? Nein,
0: es geht also auch in der Kirche gilt äh, das freie Wort und das freie Denken. Das habe ich jetzt gerade in der Bischofssynode im Oktober wieder erlebt. Das freie Wort. Jeder und jede kann sagen, was er und sie will. Und dann führt man es vielleicht gut oder nicht gut, aber man darf es sagen und wird nicht blöd angeschaut. Jetzt, was das Zölibat betrifft, das schafft man nicht abschaffen, weil Es gibt sicher immer solche, die in zölibatär leben. Aber es ist nicht nötig, für Priester zu werden. Also das ist solche, ihre Idee. Das ist, ihre das ist meine Idee. Idee. Und das gibt es ja schon in den katholischen Kirchen. Das ist eben gar nichts Neues eigentlich. Ja.
1: Also es kann jemand, einen Priester, empfangen, der sagt, ich will nicht zölibatär leben.
0: Das ist gut. wo nicht zölibatär lebt. Weil das gibt es in den katholischen Kirchen. Bei den sogenannten orientalischen Riten, also zum Beispiel Maroniten oder Kaldäer, ähm, sind solche, die leben im vorderen Orient. Sind die uralte Kirchen sind aber auch katholisch. Und sind auch Papst angehängt? und da auch? sind auch im Papst angehängt. Und also, dort akzeptiert das? Griechisch-katholisch heissen die zum Beispiel. Oder eben die Maroniten. Und dort war das schon immer so. Gewesen. Wieso führen sie denn nicht die griechisch-katholische Kirche hier in der Schweiz? Dann wäre das Problem erledigt. Aber mhm. und wir sind sogenannte Latiner, also vom, von der westliche Kirche, die sich am meisten ausbreitet hat über die ganze Welt, vor allem durch den Kolonialismus. Ähm, und das sagt man auch. Wieso kann man das nicht überall gleich machen? Und dann kommt immer das Argument der Tradition. Also, es ist schon so lange so, dann kann es nicht so falsch sein. Kann. Und jetzt bin ich in Rom während dieser Weltsynode, das war wirklich super, neben einem im Libanon, der hat mir gesagt, aber unsere Tradition ist viel länger. Was hast du denn für ein Problem mit dem veruroteten Das ist doch super. Und ich habe kein Problem damit. Ich finde, das wäre gut auch bei uns.
1: Glauben Sie denn, wir stehen an einem Durchbruch? Also wir, ich gehe auch sowieso nicht. <lacht> Aber die katholische Kirche, in der Schweiz wenigstens.
0: Das weiß ich nicht, ob das ist oder nicht. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich merke einfach, dass die Veränderungen, ähm, die werden lange vorbereitet und irgendwie plötzlich ist es dann
1: weit. Aber was haben Sie für ein Gefühl? Erleben Sie das noch als Bischof Felix?
0: Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe, dass ich es noch erlebe. Also ich, ich fände es gut. Ich hoffe dass ich es noch erlebe.
1: Ihr, Ihr Vorgänger, der Bischof Koch, Kurt Koch, ist Kardinal geworden in, in, in Rom. Und er ist hier in der, in der Region in der deutschen Schweiz eher als, als konservativer Mensch auftreten. Man hat fast das Gefühl gehabt, er Kardinal worden ist, also als er nach Rom beordert worden ist, dass man junges, frisches Blut da herbringen und ein von dem Konservativismus weg. Was haben sie in dieser Zeit fertigbracht? Sie sind jetzt doch einige Zeit Bischof. Hat sich etwas geändert? Ist eine gewisse liberale Idee eingekehrt in die katholische China in der deutschen Schweiz? Oder wenn Sie sagen, eigentlich Ihre Ideen werden zwar immer wieder formuliert, aber an und für sich hat sich noch nichts geändert?
0: Also ich muss zuerst noch eine Lanze brechen für den Bischof Kurt, weil er ist nicht so konservativ oder so altmodisch, wie man manchmal behauptet. Weil er ist einer, der jetzt zum Beispiel sehr gefördert haben, dass Frauen im Bischofsrat sein können. Und wo wir lange Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie es sonst weltweit ist, immer Weltrekordhalter sind von Frauen im Bischofsrat. Und das ist im Bischof kurz verdanken. Und das finde ich, man würde ihm Unrecht tun, wenn man, wenn man sagt, er sei konservativ. Wo er konservativ ist, das heisst, wo er bewahren will, und das, das finde ich richtig, er will, dass das, was wir machen, oder was wir nicht machen, dass man zuerst darüber nachdenken und dass das theologisch stimmt. Er tut immer gern das wissenschaftlich, mhm. theologisch fundieren. Und jetzt neuestens auch ökumenisch ausrichten und das wird jetzt ein bisschen schwer. Mit Kirchen aus der protestantischen Tradition und Kirchen aus der östlichen Tradition. Aber einfach sagen, er sie konservativ sie finde ich nicht gut. Was gleich ist im Bistum Basso. man hat schon immer Sachen ausprobiert und vielleicht ist etwas auch nicht so gut gewesen, aber man, man hat einfach mal Sachen gemacht oder hat es machen und das mich, das hängt im Grunde genommen nicht vom Bischof ab, sondern das ist ein bisschen Kultur bei uns. Und die Kultur ist auch dem geschuldet, dass das Bistum so gross ist, das heisst, wenn ich noch wett alles kontrolliere. Ich könnte gar nicht, weil was im Thurgau heute passiert oder in Schaffhausen oder im Jura an der französischen Grenze in einem ganz anderen kulturellen Umfeld, ähm, das kann ich gar nicht überblicken. Und ich muss es auch nicht, weil ich bin nicht Kontrolleur.
1: Eine direkte Frage zu all den Missbrauchsvorwürfen, die hier auf die Kirche einprasseln. Wenn mir ja im normalen Zivilleben ein Missbrauch passiert. Dann tut man die zivilen Behörden anrufen. Wieso passiert das eigentlich in den Kielen nicht? Wieso tut man die Kirche jetzt anprangern? Warum sind die Opfer nicht auf dem zivilen Weg vorgegangen und haben gesagt, der Pfarrer hat mich missbraucht? Zum Beispiel?
0: Also wenn jetzt ein Übergriff passiert oder wenn ein Verdacht ist auf einen Übergriff, dann ist klar, dass man ein macht bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft Aber
1: es könnte ja so Opfer das können ja machen, oder?
0: Das macht entweder das Opfer oder jemand, der das Opfer könnte. Oder wenn sie sich bei der unabhängigen Meldestelle des Bistums meldet, oder wenn bei einem Bistum, dann müssen wir das machen. Und wir machen es automatisch und immer.
1: Also auch dann, wenn ihr keine Ahnung habt, ob das stimmt oder nicht, stimmt, die Strafanzeige wird einfach weitergeleitet. Immer.
0: Man muss ja die Fakten aufnehmen, also die, die, irgendjemand meldet etwas, dann nimmt man die Fakten auf und macht eine Strafanzeige. Wenn eine Straftat vorliegt oder wenn man denkt, es gibt Anzeichen für eine Straftat.
1: Aber wenn das aber nicht kirchlich ist, dann habe ich ja nur Zivilbehörden. Also dann gehe ich zu den Zivilbehörden und sage, die und die Person hat mich missbraucht und dann nimmt das sie Weg. Was ich nicht ganz begriff warum können die Opfer nicht primären zivile Weg und, und das auch entsprechend formulieren. Hat das etwas zu tun mit der, mit, mit der Angst vor den Chile selber? Also die Chile ist immer noch übermächtig. Und yes Maria, wenn ich das im Prinzip im Dorf Pfarrer anzeigen kann, dann kann ich mir eigentlich im Koplader gar niemand zeigen.
0: Man kann das nicht so allgemein sagen. Es gibt Betroffene, die gehen direkt den zivile Weg und andere melden es zuerst bei den Kille. Und da gibt es etwas, die nicht neu melden. Können zum Beispiel zu einer Opferhilfe stellen. Aber was wir machen, wenn wir etwas wissen, man macht immer zuerst eine staatliche Anzeige. Das ist klar. Und gleichzeitig gibt es ein kirchliches Verfahren. Das sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Aber was wichtig und zuerst gilt und was immer Vorrang hat, und das hat auch der Vatikan in einem Dokument jetzt wieder bekräftigt. Zuerst kommt immer die staatliche Justiz. Jetzt, jetzt, jetzt gibt es gibt ja solche äh, Fälle, dann habe ich ein staatliches Verfahren, dann macht der Staat die Untersuchung und tut herausfinden, ob da etwas sei. Dann gibt es aber gleichzeitig ein kirchliches Verfahren. Und das kirchliche Verfahren hat zum Ziel, herauszufinden, ob die Person noch in der Kirche aktiv sein kann. Das ist also wie in einem Fußballclub. Wenn jetzt ein Trainer hat etwas Dummes gemacht hat, dann kommt er vor das staatliche Gericht, Kantonsgericht, wieder verurteilt. Aber ob der Trainer Fußballtrainer bleiben kann, das ist im Staat wurscht. Das muss der Fußballclub selber bestimmen. Und so die Killer selber bestimmen, ob der Mensch noch in die Killen tätig sind.
1: Was ist eigentlich heute das Hauptproblem? Ist das Hauptproblem für Kille Leute, die jetzt in einen Missbrauchsfall hineinlaufen? Und das jetzt melden? Oder ist das Hauptproblem eigentlich eine historische Geschichte, dass das zum Beispiel 20, 30 Jahre zurückliegt und die Leute sich einfach nicht gemeldet haben und heute zu Recht oder zu Unrecht sich melden? Ist das eine Art so eine eine zeitlicher Gap, die vorhanden ist? Und da muss jetzt die katholische Kirche verarbeiten? Oder ist es effektiv immer noch ein aktuelles Problem, dass das nach wie vor in der gleichen Ratenim passiert?
0: Also das Problem ist natürlich, dass es Übergriff gegeben hat und Übergriff immer noch gibt. Und jetzt für die Aufarbeitung ist ein früherer Fall viel schwieriger, weil der vielfach staatlich schon verjährt ist. Da kann man nur ein kirchliches Verfahren machen. Weil die betroffene Person vielleicht nicht mehr alles weiß und vielleicht ist der Täter auch schon gestorben oder nicht mehr ansprechbar. Das heisst, dort hat man nicht... Alle Daten, die man braucht. Und man hat auch mutmaßlich weniger Zeuginnen und Züge, die man befragen kann. Das heisst, es ist viel schwieriger, ältere Übergriffe aufzuklären, als, als solche, die jetzt passieren. Gott sei Dank, muss ich sagen, ähm, hat es wenig Meldungen, die Übergriffe betreffen, die aktuell sind. Also, jetzt passiert. Die meisten, die wir bekommen, die Meldungen, sind vor 1970. Also, sind wirklich schon lange her. Gott sei Dank. Jetzt hoffe ich einfach nicht, dass sie 10, 20 Jahren Betroffene, also Opfer, sich melden, weil sie heute noch nicht können, aus irgendeinem Grund. Weil sie Angst haben oder so schockiert sind oder gelähmt sind oder nicht wissen, was sie machen können oder gar noch nicht feig sind zu retten. Da gibt es so viele Gründe. Darum dass wir sie immer ermuntern, gehen zu jemandem, mindestens zu einer Opferhilfestelle oder sie gehen zu einer Ärztin oder zu einem Arzt oder... Es, es, es ist wichtig, dass man es meldet, wenn etwas ist. Sonst weiß es niemand und dann kann man den Täter oder die Täterin nicht verfolgen und kann auch nicht aufarbeiten.
1: Aber glauben Sie rein, von der, von der Menge her? dass im Prinzip heute ein Opfer eher bereit ist, das auch zu melden. Also das kommt sofort ans Licht. Und eben vor 50 Jahren ist das nicht der Fall, sondern, sondern da hat man natürlich den Pfarrer als Respektperson, den Lehrer hat man als Respektperson und dann noch den Bankdirektor. Und, und heute ist weder der Bankdirektor noch der Lehrer noch eine Respektperson. Äh, ist das so, dass man vermutet, es ist eigentlich in den genau gleich, wie überall sind. Es kann auch in, einem, in einem Spenglereibetrieb, kann das ja passieren. Glaubt man heute, dass eigentlich die Kiel heute in einem normalen Fahrwasser hineinkommt, wo nicht mehr und nicht weniger passiert als an anderen Orten?
0: Also mir dass sich die Betroffenen heutzutage schneller melden. Das ist einerseits zu verdanken, dass es nicht mehr ein Tabu ist, darüber zu reden. Und zweitens die ganz gesellschaftliche Entwicklung ist, hilft dem, dass Leute, wenn etwas passiert ist, dass die sich melden. Und ich hoffe, dass Kille und die Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter von der Kirche, dass die in das normales Fahrwasser kommen, wenn sie es noch nicht gesehen sind. Also auch die kirchlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch Priester, auch Pfarrer, auch Patres, auch Bischöfe, wir sind ja ganz normale Leute und nichts Spezielles. Also das. Das ich, ist extrem wichtig, man darf niemanden aufs Podest stellen. Und das hat man früher gemacht, in einer anderen Art und Weise natürlich. Eben, Sie sagen, der Lehrer oder die Lehrerin, der Doktor im Dorf und so weiter. Das ist ja heute zum Glück nicht mehr so. Und ich, ich finde das wichtig, weil das das Desiderat erfüllt, dass das heißt, alle sind vor dem Gesetz gleich. Also es gelten alle Gesetze gleich für alle Leute.
1: In der Schweiz braucht es die eigentlich noch. Wenn man denkt, was hat früher gemacht? Jetzt, die hat ja auch gut gemacht und nicht nur schlecht. Ähm, Im im Sinne von sozialer Unterstützung, sozialer Hilfe. Kiel äh, immer ein Zufluchtsort. Gewesen. Und wenn man schaut, wie gross und mächtig der Staat wurde heute, auch im Sozialbereich, drin, deckt ja der Sozialstaat der grössten Teil von den Funktionen, die, die Kille mal hat, ab. Der, der, der Wertegang, dass man nicht Kille nicht gange am Sonntag, das ist ja nur ein kleiner Bestandteil Das war die Visualisierung von der Kille. Aber effektiv, wenn jetzt Frau Huber oder Herr Müller ein Problem Probleme hat, er sich an Vater können wenden und hat dann hätte ihn dass er irgendwie kann helfen und unterstützen. Kann. Das braucht er heute nicht, mehr, weil der Herr Müller Geht als Gische der Gemeinde und meldet sich arbeitslos oder sagt, mal, ich habe ein Problem, ich kann meine Krankenkasse nicht zahlen. Äh, Diese Probleme sind völlig verlagert worden und das fängt ja die nicht mehr auf. Meine Frage jetzt zusammenfassend: Könnte man eigentlich die Killer nicht einfach, einfach abschaffen?
0: Also Sie reden von der Kille Schweiz. Ich würde lieber reden von der Kille im Dorf oder der Kille bei den Leuten. Und Kille bei den Leuten braucht es, weil die Leute die brauchen. Und zwar nicht als frommes Sozialamt, das macht das Sozialamt besser, sondern als ein Ort, wo man darüber kann nachdenken kann, über den Sinn des Lebens und hoffentlich auch die eine oder die andere Antwort bekommt oder Trost. Das Sozialamt, das ist nicht seine Aufgabe, mir durchspannen zu spenden, sondern zu schauen, dass meine Prämien gezahlt werden, dass ich eine Wohnung habe, wenn ich es nicht selber zahlen kann, vielleicht eine Arbeit finden. Aber über den Sinn des Lebens nachdenken, über die Beziehungen, die ich mit anderen Menschen habe, oder mit der Schöpfung, darüber nachdenken, Gibt es Gott und wenn es Gott gibt, wie ist Gott und wie, wie kann ich das spüren? Und sozusagen über sich selber rauszuwachsen, indem man bett, für das braucht es Also es ist ein, ein Ort, wo ich so, zu mir selber finden kann.
1: Aber da braucht es ja nicht unbedingt die römisch-katholische Kirche mit doch relativ starren Organisationsstrukturen. Da könnte man ja auch irgendwie einen Raum machen, wo ein Psychologe ist. Und dann kann ich dorthin gehen und der Psychologe kümmert sich um mich und, und tut mich über Sinn und Unsinn des Lebens ein bisschen aufklären.
0: Aber dort beim Psychologen und bei der Psychologin fehlt mutmaßlich die religiöse Dimension. Obwohl man mit diesen Leuten wahrscheinlich auch über Religion diskutieren kann und darüber austauschen und eine gute Erfahrung machen. Was zu den Kirchen dazugehört? Ich bin nie allein. Es gibt immer noch viele andere Leute, die im gleichen Move sind wie ich. Die möchten auch etwas von Gott erfahren. Oder wissen, Jesus tut die nächste Liebe predigen. Was ist das eigentlich? Was könnte das für mich sein? Das ist die Eigenheit der Kirchen, die nur Kirchen geben kann. Denn das ist ihr Job auch, diese Beziehung zu Gott zu pflegen und gleichzeitig zu spüren, ich kann nicht einfach nur mit Gott kommunizieren, sondern gleichzeitig gehören die Menschen dazu. Darum sind ja, wenn es gut geht, immer auf Leute in der Kirche.
1: Reden Sie hier von der Kirche allgemein, also von der Religionen allgemein? Also gehören hier Protestanten dazu? Gehören hier Moslems dazu? Gehören hier Juden dazu? Ist das eigentlich egal, wo man gehört, wo man dazugehört. Eigentlich ist das, was Sie jetzt vorher gesagt haben, einerseits glaube äh, ich etwas glaube, das irgendwie höher ist als das, was wir verstehen. Und andererseits habe ich dort den Zusammenhalt mit den Menschen. Das gilt ja eigentlich für alle.
0: Also das gilt natürlich. Ähm, für die, die Reformierten gilt das auch. Das gilt eigentlich für alle Religionen, die Beziehung zu Gott. Und was jetzt das Christentum ausmacht. Und was es unterscheidet ähm, vom Islam oder vom, vom Judentum, das ist, ist die Person von, von Jesus. Das ist der Knackpunkt. Darum haben viele Leute so Mühe mit Jesus. Weil, äh, weil Jesus, sagen Christinnen und Christen, da ist Gott, wo Mensch geworden ist, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Das ist das ist der Sinn von Jesus, dass wir erkennen können, wie ist Gott ist und wie möchte er eigentlich die Menschen möchte. Wie wäre es gut? Also er möchte Menschen, die ähm, die nächste Liebe praktizieren.
1: Aber sagen meine, das sagen die anderen Religionen ja auch. Oder? Die, die wollen ja die nächste Liebe auch. Oder?
0: Ja, aber da sagt er, äh, Jesus sagt, dass das ist sozusagen Stimme Gottes. Nächste Liebe, Gottesfurcht, Selbstliebe. Ähm, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Also immer wieder neu anfangen. Immer wieder vergeben. Das ist ja sozusagen wie ein Papstes Motto. Fangen wir wieder von vorne an.
1: <lacht> also immer wieder aufstehen.
0: Wieder Ach. aufstehen. Ähm, wir machen alle Fehler, sagt er. Ähm, aber wir fangen wieder von vorne an. Probieren wir zu verziehen, fangen wir wieder von vorne an. Weisst heute sterben wir alle, und das wollen wir ja nicht. Wir sind ja auf die Welt gekommen zum Leben, nicht zum Sterben. Wir sterben immer noch genug früh.
1: Der Religionsunterricht war ja früher nicht Pflicht. Und äh, heute ist ja das ja nicht mehr. Also Ich kann ja sagen, ich will das oder ich will das nicht. Ähm, oder ich will ein Ersatz, eine Art Ersatzunterricht jetzt wenn wir mal davon ausgehen, dass eigentlich eine Religion a priori etwas Gutes ist, also nicht gerade wenn Kriege geführt werden wegen der Religion, dann sicher nicht, aber a priori ähm, ist das etwas Gutes. Ein großer Teil der kann eigentlich jeder verstehen und das wird eigentlich nicht mehr gelehrt. Oder? Also man nimmt Abstand davon. Warum ist das passiert? Warum hat man so eine große über bekommen zu plötzlich? Warum hat man so eine große Distanz zu zur Religion und warum will man den, den jungen Menschen mindestens die Chancen für den Zugang eigentlich gar nicht mehr gewähren?
0: Also da gibt es natürlich einen ein Gründe, Grund, ähm, dort da dazu geführt haben, vor allem jetzt im Westen, also Westeuropa, im neuen Jahr allerdings auch Osteuropa und vor allem Nordamerika. Ähm. Ein Grund ist dass man irgendwann gemerkt hat, ich kann eigentlich auch zufrieden sein ohne Religion. Wenn es mir gut geht, dann kann ich auch zufrieden sein ohne Religion. Mir denkt es aber, früher oder später ähm, fehlt etwas. Und ich sehe viele Leute, so, ich sage nicht so Ersatzreligion. Also, der mixen wir verschiedene Sachen zusammen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass unsere christliche Religion, um, da tut man schon so lange darüber nachdenken. Da hat man so viele gescheite Leute, die auch viele gescheite Sachen geschrieben haben. Da hat man hunderte von Meter Bücher und dann kommt am Schluss niemand mit raus, was eigentlich wichtig ist. Um, und dann denkt man, Ju, das ist viel zu kompliziert. Ich glaube an eine höhere Macht und das lenkt. Religion ist auch etwas, das mich fordert. Also jemand, wo mir immer sagt, ja, du bist so gut, ist alles wunderbar, das brauche ich nicht als Religion. Ich brauche Gott, der mich auch herausfordert, aus dass ich lehre, menschlicher zu werden oder empathischer zu werden. Oder zu lehren, mich wirklich aufs Wichtige zu konzentrieren. Und das finde ich, also ich finde das für, für mich super. Die Religion hat auch eine erzieherische Funktion. Und das ist natürlich heute nicht in. das ist klar.
1: Sie sind ja ein bisschen blockiert, auch von den sozialen Medien und von Ihrem Handy. Also, als Sie hierher gekommen sind, haben Sie nicht einmal recht herumgeschaut. Sie haben schon irgendjemand eine Antwort geben. Völlig nervös. Ähm, ist das ein guter Seelsorger, der sich dermaßen einspannen in die Problematik von Social Media, von Elektronik, Computertechnologie?
0: Das ist eine spannende Frage. Also, manchmal muss einfach das Zeug schnell gehen. Darum musste ich müsste dort mit meinem Apparat kommunizieren. Ähm, in dieser Weltsynode gab es ein paar Jungen, vor allem eine hat gesagt, ihr seid alle viel zu alt, als wäre es natürlich ein bisschen freundlicher gesagt, aber ihr müsst viel mehr auf die digitalen Medien. Das war ein Mexikaner. Der gesagt, das Mexiko-Land, die Jungen, die haben sicher kein Radio bei sich und kein Computer schon gar nicht, sondern sie haben einfach das Nachteil. Das ist ihres Medium, wo sie mit der Welt kommunizieren. Also ihr müsst viel mehr auf den sozialen Medien. Aber das ist
1: ja mehr eine konzentrierte Angelegenheit, dass man im Prinzip Informationen und Möglichkeiten auf einer Webseite stellt oder vielleicht mal äh, eine Predigt filmt oder irgendjemand, der Sorgen hat, der das erzählt und wie man es gelöst hat. Das ist, ja mehr, das ist ja weniger der, 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 der Bist Felix, der nervös auf seinem Teil um den Finger und sein Gegenüber nicht mal richtig in die Augen schaut.
0: Ja, aber das ist halt die Realität. Müssen, also ich, ich habe nichts gegen, die, gegen diese Sachen. Man muss sie einfach brauchen, wenn es nötig ist.
1: Aber fühlen Sie sich ein bisschen blockt durch das Zeugs Nein.
0: Sie also machen also das noch ich, gern in diesem Fall Nein, gerne mache ich es nicht unbedingt. Aber es, es gehört jetzt halt dazu. Ja, nur. Das ist wie, wie wenn ich vor einem Rotlicht muss stehen muss, weil es rot ist und es kommt gar kein Auto. Und ich kann nicht rüberlaufen. Also, das macht Sie wahrscheinlich auch nervös. Nein, dann Abend. warte ich einfach und denke, Easy. Jetzt wird es dir schon grün.
1: Dann denken sie, liebe Gott macht, dass es endlich grün wird. <lacht> ähm, die Kirche Schweiz, katholische Chile, irgendwie zwischen 2 und 3 Millionen Leute sind noch in dieser Kirche. Wissen Sie die Zahl ganz genau? Nein. Ich
0: Wissen weiss, für das Bistum Basel ist es etwa 1 Million.
1: Und sie sind das grösste Bistum. also das stimmt, wir sagen wir 2,5 Millionen sind dabei. Wir wandern gegen die 10 Millionen Schweiz zu. Das heisst, das kann man kann sagen, ein Viertel von denen, die auf Schweizer Boden sind, sind in römisch-katholischen Kirche. Ähm, ist das für Sie okay? Es ist etwa ein
0: Drittel, glaube ich, nach der letzten Volkszählung, aber oder 32% zum Ausdruck. die Volkszählung ist schon, schon lange her, ja. oder? 2020 ist noch nicht so lange, aber ist schon gleich. Also, ist ja egal, für, für mich ist die Zahl weniger wichtig als als Motivation oder das Engagement. Das ist doch super, wenn ähm, zweieinhalb Millionen Leute sagen, ähm, ich glaube an, an Gott, an Jesus Christus, ich glaube, dass der Geist mir Kraft gibt beim Leben und ich möchte versuchen, ähm, als guter Mitmensch, mit den anderen Menschen die Welt zu gestalten. Fürs, fürs Gute. Das finde ich doch super. Was finden Sie noch mehr?
1: Sie haben die Jungen angesprochen. Sie haben auch Mexikaner angesprochen, die man gar nicht anders erreichen kann, als an und für sich mit den elektronischen Medien. Ähm, genau das Gleiche gilt ja für die Jungen hier in der Schweiz vermutlich auch. Was ist das Durchschnittsalter von den Mitgliedern der römisch-katholischen Kirche? Wissen Sie das? Keine Ahnung. Also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, es ist ähnlich vielleicht wie beim Schweizer Fernsehen, also wo, wo, nehmen wir die politische äh, Sendung die Arena, wo das angefangen hat, sind 250 000 bis 300.000 Leute an, an der Fernsehschiene klappt und heute sind es im Schnitt etwa noch 30.000. Also es ist äh, Gewaltig, oder? Was da passiert ist und wenn man heute mit jungen Leuten redet und fragt, bist du in der Kille, zeigt die Mehrheit nö, ich bin gar nicht dabei. Äh, oder andere sagen, ja, ich bin zwar dabei, aber ich gehe nie, ich kenne ihn nicht einmal mit dem Pfarrer. ich habe keine Ahnung mehr. Oder? Also das, das Problem könnte mit einer großen Sturzlawine auf euch zukommen, dass ihr plötzlich keine Schöfle mehr hat.
0: Also, ähm, noch etwas zum Vergleich mit dem Fernsehen. <lacht> das Durchschnittsalter habe ich einmal gelernt, ich weiss nicht von den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer ist 57. Mir hat einmal eine Journalistin gesagt, 57 ähm, habe ich sie jetzt gelesen. Und in der Kille ist es 60 vielleicht, Durchschnittsalter von denen, die in die gehen. Im Unterschied, dass es die weiß und das Fernsehen nicht. Aber gut. <lacht> ähm, aber sie können das nicht vergleichen. Sie müssen vergleichen ähm, die Beitragszahler. Das heisst, ich bin auch ein sehr Serafi-Beitragszahler, obwohl ich nie Fernsehen schaue. Also, es geht um das, das ist Verhältnis da spannend. Warum schauen Sie, Sie einen Fernseher? Weil ich keine Zeit habe. Ich schaue nie Fernseher. Eben, schon nervös. Hm? Nein, das ist nicht nervös. Ah. Und ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Wir haben schon am Fernseher gejassen und Musik gemacht. Ich bin mich gar nicht gewöhnt Fernseher zu schauen. Also ich schaue nie Fernseher, ich habe kein Problem damit. Aber ich zahle trotzdem den Beitrag, weil der Vorschrift ist. Und es gibt einen Haufen, die ähm, Mitglieder sind, die Beitrag zahlen und können nicht in die Killer. Eben
1: die 2,5 Millionen das genau. sind Beitragszahlen. Genau. Ja. Und
0: es gibt solche, die in die Killer kommen. Und ich habe ja noch ziemlich viele Firmen mit, mit jungen Leuten und die kommen mutmaßlich nicht jeden Sonntag in die Kirche und auch nicht jeden zweiten. Aber ich muss sagen, die sind, die sind alle super. Die sind total motiviert. Die sind interessiert. Die interessieren sich auch für den Glauben und die interessieren sich für Gott. Und die interessieren sich für die Bewahrung der Schöpfung und für die Gerechtigkeit in dieser Welt. Eigentlich genau das, was das Christentum ausmacht. Und es ist ja nur eine messbare Größe um zu schauen, wie viel könnt wo, wenn ich die Kirche. Das ist nur eine messbare Größe. Und die können es jetzt halt nicht mehr so viel. Dafür probieren, sie auf eine andere Art, gute Christinnen und gute Christen und gute Menschen zu sein. Das, also ich, ich muss sagen, ich finde das
1: immer super. Hat sich eigentlich an der Liturgie irgendetwas geändert in den letzten Jahren? Oder funktioniert das immer noch genau gleich? Ich muss aufstehen und absitzen und aufstehen und absitzen und dann singe singen und dann muss ich zulassen und dann kommt vielleicht noch ein lateinische Spruch daher. Und dann muss ich wieder aufstehen und wieder absitzen und dann gehe ich heim nachher.
0: Also es kommt darauf ab, was für eine Sorte Gottesdienst dass sie, dass sie besuchen. Ich muss sagen, im visstum Basel ist das sehr unterschiedlich. Die normale, traditionelle Form ist eigentlich nicht, dass man aufsteht und absitzt und wieder aufsteht und wieder absitzt, sondern ist, dass man steht und dann sitzt man eigentlich, und dann steht man wieder. Also, das ist eigentlich ich, ich sehe es unterschiedlich ganz, aber Das heisst
1: primär stehen eigentlich? Ja,
0: man, man, man geht nicht und aufeinander sondern mit die Haltung von dem, wo betet und von der betet, in einem grossen gemeinsamen Gottesdienst ist eigentlich da. Ähm, also, ich, ich finde, man muss das so einfach wie möglich handhaben. Auf und runter, auf und runter, Das finde ich gar nicht gut. Und man muss sowieso nicht. Man ist da und macht, ähm, was einem gut tut. Wenn man in einen Gottesdienst geht, das ist klar,
1: man muss nicht die römisch-katholische Kirche immer noch Latinisch predigen Oder ist das vorbei? Nein.
0: Was heisst «nein»? Man tut nicht, also ich habe noch nie latinische Predigungen. Das,
1: das gibt es nicht mehr, sondern das ist auf Schweizerdeutsch, in der deutschen Schweiz und auf Italienisch in Tessin und so weiter. Genau, in der Landessprache.
0: Und es gibt noch die Version, wo alles noch wie früher auf latinisch ist, für die Leute, die das gerne haben. Aber das ist ziemlich eine ziemlich kleine Gruppe. Die machen alles wie früher weil das offenbar gut ist für ihr das Leben, sollen sie das machen. Finde ich okay.
1: Wenn Sie jetzt an einem Zuhörer oder an einer Zuhörerin sagen komm doch du wieder mal vorbei, wo geht er am besten her? Wie findet er am besten den Bezug zur Kille? wieder? Also es ist jemand, der 30, 40 Jahre nicht mehr in der Kirche war. Es ist lange her, dass er eine Firma hatte und jetzt ist ein bisschen am Zweifel und sagt, könnte wieder. Wie findet er eigentlich den Anknüpfungspunkt wieder?
0: Ich würde dieser Person raten, geh zu jemandem, wo du weisst, dass es dem Menschen schlecht geht. Geh den Besuch, gehen besuchen und mit ihm reden. Also jetzt außerhalb der Chile, Das hat gar nichts mit der Kirche zu tun. Das ist eben Chile, Genau das ist Chile. Wir haben eben ein falsches Bild von der Kirche, wir sehen das Gebäude und wir sehen den Gottesdienst und vielleicht den Pfarrer oder eine Gemeindeleiterin oder eine Seelsorgerin. Das ist alles okay, aber die Kirche ist eigentlich der Bezug von Mensch zu Mensch und da passiert etwas. Und der christliche Glaube sagt, da passiert etwas und Gott ist da mit im Spiel.
1: Und wenn jemand nicht so recht weiß, wie er das machen soll. Also nehmen wir jetzt an, ich habe im Stockwerk eine ältere Person und sehe, dass sie nicht mehr richtig kann einkaufen kann. Wie passiert jetzt das, dass ich mir sage, okay, jetzt gehe ich dort Leute und ich gehe jetzt mit denen? Oder denken Sie eher an familienöse Leute, wo man eh mit mir redet und eh mit mir kommuniziert? Jetzt nehmen wir die Nachbarin. Da jetzt während der Corona-Zeit junge Leute. Gegeben.
0: 17, 18-jährige Jugendliche sind luten, sie sind Frau Meier, ich gehe ihnen einkaufen, das ist doch super. Genau das ist Christentum. Das Und natürlich ist es auch gut in die zu aber man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen. Aber um zu spüren, wo Gott wirkt, tun ich am besten mit jemandem austauschen, mit jemandem reden, wo ich vielleicht wenig oder nichts davon erwarte.
1: Sie sind aktuell ja auch Vorsitzende der Bischofskonferenz äh, von der Schweiz. Sie haben aktuell Alltagsarbeiten, was sie der als Bischof, ganz normal. Sie haben die ganze Problematik, die wir jetzt darüber diskutiert, über die sexuellen Verfälschungen. Wie sieht Ihren Alltag aus und was ist so prägend?
0: Also momentan ist der Alltag immer vollgestopft, von morgen früh bis am Abend spät. Und die schönste Zeit ist eigentlich, wenn ich ähm, kann feiern, also Gottesdienst, weil da hat man auch mal ein bisschen Ruhe. Das, und das ist äh, etwas Schönes, dass man mal zur Ruhe kommen und kann und auch nachdenken kann und vielleicht auch nichts liefern muss. Und sonst muss ich ähm, Also Haufe wenn Sie einen Gottesdienst
1: machen, dann müssen Sie ja liefern, oder?
0: Ja, aber den Singen, ich tue ja, beten, und ich, ich tue singen. Ähm, und und dann muss ich nichts liefern. da singe ich mit, will ich gerne singen. Und vielleicht halte ich eine Predigt halten. Gut. Aber das, das geht ja dort nicht Das ist für mich nicht irgendwie etwas liefern. Das ist für mich etwas in den Leuten mitgeben, was vom Herzen kommt und die von der Heiligen Schrift kommt, von der Bibel und die vom, vom Glauben kommt und etwas da weitergeht. Das ist für mich nicht liefern, liefern Wie oft
1: macht das ein Bischof noch, der Chef ist von den anderen Bischof, wie oft hat er überhaupt noch Zeit, irgendwann in eine Kirche zu gehen und für das, ich jetzt, das allgemeine Volk äh, zu predigen? Es
0: kommt darauf ab, was das allgemeine Volk ist. Sie können hier rumschauen. Jeder, <lacht>
1: jeder, der hier oben um sitzt, gehört zum allgemeinen Volk. Oder? oder machen Sie primär eine Liturgie für Ihre Mitarbeiter? Und, 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 Jetzt, heute und am Morgen war es zum Beispiel bei allen, die im Ordinarat
0: arbeiten, die kommen wollen, das muss niemand kommen, ähm, die, die sind eingeladen zu kommen. Es also waren vielleicht etwa 30. Die sind, die sind gekommen. Die Leute, von, die normalen Leute, glaube, haben sie vorher gesagt, sie sind das. Super. <lacht> also das normale also, also Volk
1: hätte gar nicht kommen können, sondern das ist in, in den Gemäuern des Bischofssitzes genau, passiert. Genau, das sind einfach die. Also, aber, und und dann wäre jetzt ich jetzt Sonntag, ausgeschlossen gewesen. Samstag, oder? Hätte nicht Sonntag,
0: doch, hätten sie auch noch kommen wenn sie wären gekommen. Aber ich hätte es gar nicht gewusst, dass es stattgefunden hat. Aber jetzt, Sonntag Sonntag bin ich natürlich immer in einer Kirche in einer Pfarrei. Wo einfach die Leute kommen, die kommen. Ähm, Meistens ist das auch öffentlich angekündigt, bei Pastoralpsych auch. Ähm, wichtig ist für mich, dass man nicht vergisst, ähm, genug Zeit sich zu nehmen, aber für für die Bibel und für zur Ruhe zu kommen und zum Betten. Und was mir sehr hilft, ist das Psalmenbetten, wo alle Priester, alle Ordensleute, Ordensfrauen, Ordensmänner ähm, machen, am Morgen, am Mittag und am Abend, dann kommt man auch zu, zur Ruhe und taucht sozusagen wie in eine andere Welt
1: ein. Felix, das letzte Wort gehört Ihnen. Ist irgendetwas nicht gesagt worden, was Sie jetzt gerne noch würde innerhalb der Minute loswerden?
0: Also ganz ein ist nicht gesagt worden natürlich. Man kann über den Herrgott stundenlang, tagelang, jahrelang leben. Ich möchte Aufhören mit dem Wort der Mutter Teresa, das ich so schön finde. Schau, dass deine Sorgen, die vielleicht gross sind, nie überhand nehmen. Und schau darauf, der Herrgott hat dich gern und hat dich gerettet.
1: Bischo Felix, ganz, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei Aktivradio.
0: Merci vielmals.
1: Aktivradio
0: Interview